0: Efeito Borboleta Portugal volta a discutir uma lei para a eutanásia e com ela as chamadas questões de consciência, o papel da religião e até a instituição do referendo. Onde está o cerne da questão? Afinal, bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Olá, bem-vindos e feliz 2023. Para feliz ti também, 2023,
0: Joel. Feliz 2023, Raquel. E aos nossos ouvintes <risos> também. Raquel, como é que tu assististe ou assistes ao regresso do debate em torno da, da legalização da morte medicamente assistida? Isto depois de quase 30 anos de discussão sem eh, consenso ou sequer conclusões, parece
1: Sim. Olha, assisti com, uma, com, uma, com otimismo, com um bem-receber, uh, no meio de uh, quase tudo que eu acho que tem estado em acelerada decadência no mundo e no país. Eu acho que isto é um passo em frente no caminho de... É um passo em frente nos direitos humanos, é um passo em frente na nossa civilização, é um passo em frente na nossa democracia. Um, e acho particularmente curioso, uh, que tu tenhas acabado de assinalar que foram 30 anos de discussões... Quão eh, nós somos atrasados, quão nós fomos avançados no 25 de Abril em matéria de direitos sociais, alguns deles até bastante mais do que na Europa rica, como hum. as creches abertas de manhã à noite, que hum. as minhas colegas holandesas e alemãs, em grande parte, ainda não conseguiram, um, mas neste, no capítulo do aborto e da eutanásia, que é, creio eu, quando se toca no ponto nefrálgico uh, do catolicismo conservador, eh, nós estamos, mu estamos muito atrasados. Uhum. Uh, e e, e porquê é que eu realço isto? Porque a eutanásia já é legal e permitida em Portugal para quem é rico e pode ir ao estrangeiro. Exato. Portanto, a questão. Exato. Uh, a questão aqui é se ela é de acesso, uh, enfim, de possibilidade uh, democrática ou não e, e portanto eu penso que o avanço desta lei e, e o avanço desta lei vai nos permitir ter a lei o que é um avanço, se mas avanço também depois se, 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 se confirmar <risos> a, a promulgação pelo presidente da República que é um homem aliás cuja origem é a ala mais conservadora da Igreja que é a ação Católica e não acho que é por acaso que nós andamos aqui a, a protelar esta lei. Agora, eu acho que a lei também nos vai permitir abrir um debate sobre outras questões que são fundamentais e, e que essas têm muito mais a ver até com a economia e com a sociedade do ponto de vista económico, que é como é que nós cuidamos dos idosos, como é que nós enfrentamos a morte, etc., que não é a mesma discussão da eutanásia, porque eu acho que as discussões não se devem confundir. A eutanásia é uma questão muito específica para situações ultra específicas, minoritárias, um, a pedido do próprio, em situações que medicamente são irreversíveis, etc. Portanto, é uma coisa que não tem nada a ver com uma coisa que tem a ver com a maioria das pessoas, que é a forma como se preparam para a morte. E eu acho que nós temos que nos preparar para a morte. Tu não achas que nós temos que nos preparar para a
0: morte? Acho, uh, sem dúvida, sem dúvida, embora me pareça que essa é uh, uma, uma outra questão. E eu gostava de falar aqui realmente sobre a, a interrupção, um, interrupção da vida, medicamente assistida, efetivamente, legalmente consagrada, um, precisamente porque uh, passaram-se 27 anos depois da primeira discussão e nós continuamos no mesmo sítio, numa... Numa via sacra legislativa, com uh, declarações de inconstitucionalidade, de vetos presidenciais, uh, pressões de movimentos cívicos, uh, uma dissolução do Parlamento que interrompeu uh, um processo legislativo, houve de tudo. E o resultado até agora foi absolutamente nenhum. Eu acho isso deplorável e não assisto com o mesmo otimismo que tu a este, ao regresso deste debate, porque ele já regressou várias vezes e nunca re, resultou em nada, e embora neste momento pareça um pouco mais provável que resulte, hum, ainda desconfio, desde logo, porque o mais alto magistrado da nação, hum, no momento em que o promulgar, falou hum, a relutantemente. Hum, e, portanto, há uma série de de barreiras a vencer até lá eu devo dizer que acho que já não faz sentido num país laico eh, e civilizado e evoluído moderno que esta discussão se coloque eh, sequer se coloque, ou seja, sim ou não só faz sentido por razões religiosas e Portugal é um país laico que evidentemente não se pode reger por impulsos eh, religiosos, portanto não vale a pena também entregar a decisão a quem se mova por impulsos religiosos ou por outros impulsos uh, individuais. A decisão tem de ser tomada pelos nossos representantes laicos, uh, que foram uh, por nós eleitos precisamente para isso, e porque são profissionais treinados para tomar decisões que nós não conseguimos uh, tomar. Portanto, daí também a minha oposição, viamente à figura do referente, que é aliás uma, uma instituição a que os portugueses nunca corresponderam mas, mas se calhar disso fala um pouco uh, mais à frente. Agora, nós opomos-nos a quê quando nos opomos à, à legalização da morte uh, medicamente assistida? A dita eutanásia. Opomos-nos a quê? Diz-se diz que isto faz parte da, da agenda conservadora e os partidos que querem ser reconhecidos como conservadores uh, apressam-se a condená-la, mas o que é que se conserva? Conserva-se a dor conserva-se o sofrimento, mas nem sequer se conserva a vida, que em todo o caso vai acabar e vai acabar da pior maneira possível. A única coisa que se conserva até o fim é a dor uh, e o sofrimento. Francamente, uh, deixa-me perplexo que ainda possamos ter esta discussão em 2003, uh, quando nós, na verdade, o que devíamos estar a discutir era apenas como fazer uh, uma boa lei qual a melhor lei, qual a melhor maneira de, de a aplicar, qual a melhor maneira de fiscalizar essa aplicação. Hum, agora, o direito a uma partida digna desta vida, hum, postas condições de saúde sem qualquer redenção, por iniciativa, por desejo do próprio, que em qualquer caso pode desistir até ao último instante, Uh, e com toda uma panóplia uh, de especialistas técnicos a conferir uh, a legitimidade e a dignidade de todo o processo, quer dizer, nem sequer me parece que se devia discutir isso, é uma questão civilizacional básica, não chega a haver uh, dilema para mim. Uh, de certa maneira, se queres que te diga, Raquel, eu compreendo melhor quem contesta o aborto, a legalização do aborto, defendendo que o bebê não pode decidir. Eu sou irredutivelmente favorável à lei do aborto, note-se bem, mas mesmo assim ainda consigo compreender melhor quem se lhe opõe a ele, porque realmente o bebê não decide. E é difícil estabelecer um consenso sobre quando é que começa a vida e quando começam uh, os direitos. Agora, nada disso está sequer remotamente em causa na chamada uh, eutanásia. Nós estamos a falar de um sofrimento extremo, de danos irreversíveis, estamos a falar de morte sem dor para aliviar um sofrimento terrível provocado por uma doença sem tratamento. Fora dessas circunstâncias, a eutanásia, a prática da, da eutanásia continuará a ser crime. E, repito, o doente é livre de interromper o processo a qualquer momento. Portanto, a eutanásia parte de um ato de liberdade consciente, fiscalizado por especialistas, assistido por técnicos, tem como único destinatário o paciente em estado terminal e em situação uh, patológica clinicamente uh, atestada. Francamente, uh, eu creio que prolongar a vida destas pessoas, de pessoas nestas circunstâncias, contra a vontade delas, é que é imoral. Contra a vontade delas, repito, aliás, mais do que imoral, é, uh, próximo, está próximo da sociopatia. Está seguramente longe da empatia e longe da, da compaixão. É o culto do sofrimento, mas do sofrimento dos outros. E para quê? Para se estender a vida em estado vegetativo, num sofrimento doloroso, absurdo e com efeito terapêutico rigorosamente nulo. Como é que a igreja pode desejá-lo? Bom, a igreja que responda. Uh, mas isto não é conservadorismo conservadorismo se tiver alguma coisa positiva tem de ser a conservação das coisas boas isto é apenas a conservação do sofrimento, Raquel
1: eu não sei, não tenho a certeza se nós com esta lei uh, ganhamos o direito a uma morte digna, e porquê? a uma morte aliviada de sofrimento eu acho que a lei abre portas e a proibição obviamente fechava essas portas e portanto eu sou a favor mas eh, eh, a lei é um primeiro passo e por isso é que eu comecei inicialmente por ligar a questão da eutanásia à forma como nós cuidamos das pessoas porque repara bem a, a, a morte, imagino eu, nunca será algo fácil ah, ou ah, nunca será algo que não seja doloroso mas... Eu imagino que morrer entre quem se ama, ser cuidado na própria casa ou num lugar que seja muito acolhedor, decente, não morrer sozinho, morrer amado, morrer entre os seus, como se costuma dizer, tudo isso não está necessariamente garantido com a eutanásia, quer dizer, ou seja, o que a eutanásia permite é aliviar um sofrimento brutal e irreversível de situações que são amplamente conhecidas, situações, seja por acidentes, doenças degenerativas, etc., em que as pessoas chegam a um estado de vida que eu acho que não é vida, porque eu acho que a vida crua, e essa é outra discussão filosófica, e, e essa sim é uma discussão com a Igreja, que é o que é que é a vida, não é? Uhum. Agora, o facto de nós aprovarmos a eutanásia não garante que as pessoas vão ter acesso a uma morte sem sofrimento. Uhum. Estás a ver onde eu quero chegar? Claro, Porque, que sim, imagina sim, claro. que nós mercantilizamos isso Mas é uma condição isto. sine
0: qua non, isso é, que, é, isso é o que está em causa, não é?
1: É uma condição sine qua non, mas isto também pode virar... Coisa que não me admiraria, uma coisa muito mercantilizada do género... Uh, é, passa a ser um procedimento técnico, claro, com todas as salvaguardas jurídicas, porque eu penso que ninguém quer matar velhinhos como se diz aí, como a direita anda a dizer, isso não, acho que isso não faz sentido nenhum. As salvaguardas jurídicas são tantas, tantas, tantas que isso não está em cima da mesa. Agora, que isso possa virar um procedimento... Um, desumanizado num sentido em que as pessoas uh, não, não, não são acarinhadas e protegidas devidamente, eu acho que isso é uma possibilidade real de quem, tem, uh, de quem tem medo, mas repara bem mas essa possibilidade existia muito mais antes da lei, porque antes uhum. da lei uh, nem o sofrimento físico, digamos assim uhum. uh, psíquico associado à, à intensa dor ou ao intenso sofrimento estava Asegurado, nem o alívio desse sofrimento estava assegurado.
0: Raquel, deixa-me uh, interromper-te aqui, por favor, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte, se achas bem, retomamos a seg na segunda parte da discussão, precisamente por aí, pela mercantilização, vamos fazer um curto intervalo, até já. Até já. Efeito Borboleta efeito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos a legalização da chamada uh, eutanásia, Raquel, há pouco falavas da mercantilização uh, da eutanásia, ou dos riscos da mercantilização da de eutanásia. Devo dizer que é uma coisa que também me preocupa por uma razão, que é, há uh, muitos médicos, como se sabe, as próprias associações de classe, uh, que resistem uh, à ideia de uma legislação uh, em torno desta desta morte medicamente assistida, eu creio que vai continuar a existir mesmo, no caso de existir, mesmo no caso de conseguirmos redigir uma boa lei, seguramente continuará a haver muitos médicos objetores de consciência e eu devo dizer que acho que eles têm todos os direitos, todo o direito de serem objetores de, de consciência, seja por razões religiosas, seja por razões de, de outra natureza. É evidente que a partir do momento em que houver médicos objetores de consciência, seja de que especialidade for, uh, para acompanhar este processo, nós vamos precisar de especialistas de diferentes áreas para acompanhar cada caso, a partir do momento em que houver objetores de consciência, vai ser preciso encontrar médicos uh, que estejam disponíveis para acompanhar uh, 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 a eutanásia em geral e médicos disponíveis para acompanhar cada caso em particular e portanto hum, a partir desse momento hum, é, é, corremos mais riscos de, mais risco de uma mercantilização dessa dessa disponibilidade além de que já agora já que falamos já que falo dos médicos e da objeção de consciência não nos podemos esquecer que a, a, a legalização da, da morte medicamente assistida colide com os princípios jurados uh, nos, no selo juramento de Hipócrates que todos uh, os médicos uh, fazem ao iniciarem a sua a sua carreira agora também é e portanto é preciso uh, rever o juramento uh, ou uh, criar alguma espécie de uh, mecanismo retórico que permita aos médicos fazerem um juramento este juramento ou outro mas se comprometam com aquilo que é essencial e ainda assim haja espaço para esta prática que, repito, do meu ponto de vista é um salto civilizacional e, portanto, é uma, uma, uma vitória civilizacional. Agora, é preciso dizer o seguinte, sempre foram os médicos, os médicos sempre estiveram em causa na eutanásia, por duas razões. A primeira é que muitos médicos, não podendo aconselhar a eutanásia em Portugal, muitos médicos sugeriram aos pacientes Uh, essa, uh, a solução de que tu falaste no início deste programa que é irem fazê-la ao estrangeiro uh, e uh, outros tantos médicos praticaram a eutanásia e praticam a eutanásia não, evidente não, não posso quantificar mas existe a eutanásia Uh, dissimular. E, aliás,
1: há N relatos de várias pessoas, uh, públicos e não públicos, a uhum. dizer que têm conhecimento desses casos, não é? É evidente.
0: É evidente. Só, que, Existem... só que
1: fora da regulamentação...
0: Fora <risos> da, regula da regulamentação. E, aliás, são, são, em regra, são casos de misericórdia. São gestos de misericórdia. Isso existe em todos os, os países, uh, incluindo os países ocidentais e incluindo uh, Portugal. Agora, de resto, o que nós precisamos é de uma boa lei, de uma lei bem escrita. Uh, o resto uh, está feito à partida, é uma lei, será uma lei justa. Uh, e, aliás, é uma lei que pode ser rebocada pelos próprios interessados. Porque não? Nós às vezes dizemos, e dizemos bem, uh, que não devem ser as pessoas, na situação legislada, a fazer a lei. Muitas vezes não podem ser, efetivamente. Não podem ser, por exemplo, os pais de uma criança uh, que foi alvo de abusos a legislarem sobre uh, os abusos, sobre abusos sobre crianças, no seu próprio interesse. Eles já perderam a objetividade e o uso desse argumento do ponto de vista político é evidentemente um populismo, um populismo uma demagogia. Agora, aqui, aquilo de que estamos a falar é de um direito, de uma prerrogativa, não é de uma proibição e, portanto, até podem ser as pessoas em causa a rebocar a legislação. É evidente que essa lei tem de prever bons procedimentos, todos os tipos de técnicos envolvidos, ou seja, técnicos de saúde física, técnicos de saúde mental, juristas, etc, etc, bons técnicos e bons processos. E é evidente uma boa fiscalização, uma boa monitorização de que estão a ser um, cumpridos todos os requisitos, incluindo tempos de maturação para as diferentes fases de maturação do paciente e a possibilidade de reversão até o último momento. Agora, se devemos ou não estar na, na vanguarda da legislação sobre a morte medicamente assistida, como se discute neste momento, não sei. Nós demos bem com a circunstância de estarmos na vanguarda da legislação em torno da despenalização do consumo de drogas. Ainda hoje, Portugal é referido no mundo inteiro como um exemplo de vanguardismo nesse, nesse domínio e um, e um modelo, o autor de um modelo que por todo o globo é, é copiado. Agora o que me importa é que tenhamos uma boa lei, inovadora ou não, não vai servir para matar mais pessoas, porque que já isso? se mata. Já se mata muito sem legislação em Portugal. Já se mata muitíssimo. E realmente, quem quer matar. Eu não diria infelizmente... que já se mata,
1: alivia-se sofrimento, não, não. não é? Mas eu não estou a falar,
0: da, eu não estou a falar da, da, da eutanásia, eu estou a falar do assassinato em Portugal. Ah, sim, sim. Quer dizer, mata, basta abrir os jornais para se ver o quanto se mata em Portugal sem ser preciso a, a trabalheira de criar uma lei para isso. Portanto, infelizmente, quem quer matar tem matado. Uh, com maior ou menor grau de, de impunidade uh, em Portugal. Raquel. Ainda
1: assim, nós, uh, mesmo do ponto de vista dos assassinatos e dos crimes graves, somos dos países mais, mais seguros e com índices mais, mais baixos, não é? Não... Sim,
0: fora, fora uh, aquilo que diz respeito ao âmbito da família não é? uh, e ao crime no, passivo.
1: Nos não. casos da violência doméstica, mas mesmo comparando, uh, quer dizer, ao, ao nível mundial, mas enfim, ao nível mundial nós também sabemos a quantidade de países... Uh, situações gravíssimas que existem, portanto também não é bom nos compararmos assim, se não é? Senão ficamos sempre bem, é, é um bocado roto ou nu em terra de cegos, quem tem olho é rei. Portanto, eu concordo contigo, só queria salientar que não há assim tanta violência grave em Portugal, isso é uma característica que se tem mantido. Estamos de acordo com isso. Um, eu, em relação a esta questão, também queria, talvez, uh, voltar atrás à nossa conversa sobre a vida, o que é a vida, não é? Uhum. Eu acho que grande parte deste debate há um filósofo italiano que foi muito importante durante a pandemia, Jorge Agamba, que está cá publicado uh, e que justamente faz este diálogo entre a vida crua e a vida humanizada. Uh, e a verdade é que a esmagadora maioria da Igreja... Uh, defende Bem, a igreja como instituição toda Mas a maioria dos católicos Defende uma noção de vida Que é uma noção biológica de vida E eu acho que uh, curio, E é, é muito curioso que seja a igreja católica A fazê-lo Quando depois consegue Dar voltas e voltas uh, Filosófico ou moralistas Para defender uma vida que não existe Que é a vida depois do além <risos> é, uma, é uma pirueta Engraçada Uh, que, 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 se, que se faz e que obviamente tem a ver com as estruturas de poder que criaram ao longo destes uh, séculos de domínio uh, do ponto de vista teórico, político e filosófico mas eu acho que nós quando debatemos este tema estamos a debater o que é que nós pensamos sobre a vida, porque quando nós fomos da morte, falamos da vida e portanto o que é que nós pensamos em termos de bem-estar, de qualidade de vida, de alívio, do sofrimento, de empatia. Eu compreendo a reticência de alguns médicos, ou de muitos médicos, mas devo dizer que acho que é fruto do nosso atraso do ponto de vista uh, de, 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 dos princípios civilizacionais.
0: E da República, não é?
1: Quanto mais avançada é um país... Quanto mais democrático é um país, quanto mais empático é um país, quanto mais social é um país, mais nós temos uh, uh, empatia, uh, carinho, uh, uh, desejo de bem-estar do outro que nos leva a garantir esse direito. E, e eu não acho que ela existe na Suíça ou em países ou noutros países do norte da Europa porque são países mercantilizados que querem fazer dinheiro com a morte alheia. Evidentemente que depois há sempre alguém que se aproveita e, e quer fazer dinheiro. Uh, agora, a, a Suíça é dos países mais civilizados do mundo do ponto de vista da República. Uh, aliás, pouca, pouca, pouco se fala, quando se fala de democracia, da democracia suíça e do seu modelo, que eu acho um modelo interessantíssimo e que remonta às revoluções liberais, a forma que cá se chama de referentes, mas que tem a ver com uma democracia mais próxima dos cantões, etc. Portanto, eu acho que esta questão é uma questão que remete para o respeito pela vida. Quando nós eh, eh, dizemos que vamos criar uma forma altamente protetora do ponto de vista jurídico, que garanta o alívio do sofrimento em situações extremas, isto, é, isto não é um, uma expressão da nossa dessocialização ou da nossa desvalorização da vida. Pelo contrário, é uma expressão da nossa valorização da vida. Uhum, e, estou e, de e, e, uhum. e agora, a única coisa que eu acho que era preciso juntar aí sim é o debate uh, que está a ser feito por uma parte da direita misturado com este, que não é, mas que é preciso ser feito, que é, de facto uma boa parte dos idosos do nosso país morre sozinho e vive sozinho. As pessoas estão em lares, que eu acho que não são lares, porque as pessoas deviam ter o direito a cuidados de saúde e cuidados de saúde se já, se são, enfim, se, sempre que possível, junto dos seus, mas não é pôr um cuidador informal, que normalmente são mulheres, muitas delas desempregadas ou imigrantes, ou mal seja pagas. o que for, uhum. mal pagas, até porque quando nós falamos de, 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 das situações que estamos a viver hoje nas sociedades ocidentais, com as doenças neurológicas e degenerativas, nós não somos capazes, nós os cidadãos não especializados em saúde, de lidar com este tipo de doenças. Quantas pessoas é que nós já não conhecemos, que nos contam as histórias dos pais com Alzheimer, etc., que são incapazes de lidar com isso, porque se existe um saber técnico, um saber especializado, um saber de profissional de saúde... E, de facto, as pessoas são tiradas para os lares, que eu já não acho que mesmo o melhor lar do mundo é um bom lar, mas a maioria nem sequer são isso. A maioria são lares com muito pouca capacidade de cuidar das pessoas. Agora, isso é um tema que tem que ser discutido, obviamente, porque é, é verdade que nós promovemos um modelo económico em que as pessoas só são protegidas enquanto são produtivas. Quando passam a ser velhas, são um peso. E se são muito idosas e são doentes, então são um, quer dizer, um, nós passamos de sociedades onde os mais idosos eram glorificados, eram os heróis, eram os os velho era sinónimo de de elogio, uhum. até quando nos referimos a alguns pintores ou a alguns escritores que têm o nome, vírgula, é o, o velho, do
0: ancião, não é? Pô.
1: Não é. Uhum. Para uma sociedade em que os idosos são um peso, porque hum. nós não temos estruturas em que eles deixem de ser um peso, na verdade. É verdade e, evidentemente, é verdade. que essa discussão não essa não é a discussão da eutanásia, essa é a discussão hum. da vida e de como é que nós cuidamos dos nossos.
0: Hum. Eu também gostava de fazer aqui uma referência, Raquel, à, à questão política no que lhe respeito, nomeadamente, ao uh, referendo uh, cuja exigência agora o, o PSD de Luís Montenegro decidiu uh, proclamar também. Uh, eu quero recordar que, quero defender que a ideia do referendo é um absurdo e por duas razões. Uh, primeiro, uh, os referendos portugueses, uh, que foram três até agora, foram sempre um fracasso. Uh, e uh, menos de 50%, obtiveram todos menos de 50% de, de participação e, portanto, não foram vinculativos. E depois, porque nós fizemos dois referentes ao aborto, uma à regionalização, um, ambos uh, fracassados. Quer dizer, e depois, porque qualquer pergunta que, possa, uh, que se possa fazer quanto à eutanásia, do meu ponto de vista, é um, uma pergunta ao lado. Porque a questão da eutanásia, repito, no ponto em que nós estamos de desenvolvimento civilizacional, não é sim ou não, é se se consegue fazer uma boa lei ou não como é que se consegue ou não fazer uma boa lei há um, um aspecto em que eu aplaudo o anúncio de Luís Montenegro é que a proposta de referendo vinha do Chega a primeira proposta de referendo vinha do Chega e realmente antes de levar o Chega para o governo como está ansioso por fazer Luís Montenegro tem de despistar a possibilidade de lhe roubar a agenda política e de deixar de precisar do Chega, e portanto pode ser eh, que, que consiga eh, esvaziá-lo esvaziar de agenda, esvaziá-lo de propostas eh, e eh, permitir eh, ao PSD voltar a ser eh, o partido eh, da democracia, eh, já não digo da social-democracia, mas da democracia liberal que eh, sempre foi. Agora, uh, repito, a oposição à eutanásia neste caso não é uh, conservadorismo do meu ponto de vista, é, é falta de empatia, é falta de compaixão e uh, é, o uso dessa oposição como arma de arremesso político do meu ponto de vista é puramente uh, oportunista e é uma irresponsabilidade de todos os partidos do espectro partidário português que estão uh, a usar uh, esta, esta matéria da, da eutanásia e as dúvidas de natureza religiosa de tantos portugueses para, catalisa, para uh, capitalizarem politicamente num país, repito, laico. E não me venham com a questão da consciência, a eutanásia é a questão de consciência, mas não... Para o legislador. Pode ser questão de consciência para o doente. Aliás, para o doente, a eutanásia pode ser exatamente aquilo que o doente quiser. Uh, uh, questão de consciência ou outra coisa qualquer. O legislador não tem de ter estados de alma em relação a esta matéria, não tem de ter estado de alma em relação aos direitos fundamentais. E este é um direito fundamenta um fundamental que deve... Ele existe ainda que não esteja consagrado, é um direito uh, fundamental. Portanto, pedir referenda por populismo, até porque os, não só os referendos não funcionam, como da última vez foi preciso o Parlamento ser condescendente uh, com o eleitorado, interpretando o sinal que menos de metade do eleitorado uh, deu, uh, para fazer passar uma lei que era manifestamente desejo uh, da maior parte dos portugueses, que no entanto não foram às urnas a expressar-se. Eu recordo que já Sócrates e Platão namoravam a ideia da eutanásia. É uma questão resolvida pela, pela filosofia há demasiado tempo para estarmos a, a discuti-la aqui em 2023, Raquel.
1: E, e eu acho que esta, o debate uh, dos partidos de direita e de extrema-direita em torno desta questão é também demonstrativa do vazio político do ponto de vista do programa económico e social porque na verdade estes partidos pensam todos o mesmo e propõem todos o mesmo mas depois sobra esta uma ou duas questões alguém no outro dia fazia uma piada muito engraçada alguns não me lembro onde que era assim que tivesse aprovado uh, o aborto e a eutanásia uh, deixa de haver uh, programa político para quase todos os partidos do país porque todos pensam o mesmo Sobre o resto, não é? Portanto, Exato. esse aproveitamento político é também o aproveitamento político de quem sistematicamente se apresenta, ainda por cima no caso do Chega, contra o sistema e está aí a aplaudir tudo o que são ajudas, entre aspas, às empresas privadas, intervenção do Estado na economia, etc. etc e muitas outras questões. Portanto, sobram, sobram essas e no caso dos partidos fascistas sobra a defesa da repressão. E, e é muito curioso que nós, quando falamos sobre a eutanásia, falamos sobre uma questão fundamental que nós, hoje, na nossa conversa, debatemos muito mais a questão da empatia e da generosidade, mas há uma questão fundamental, que é a questão da liberdade individual. Quer dizer, a, a, o princípio da eutanásia é o princípio de que nós somos donos da nossa vida e que Precisa, podemos né? escolher. Precisamente. Né? <risos> e, portanto, é, é, o, que, o que está aqui, o núcleo, digamos, fundador teórico-filosófico ou deste debate, é um núcleo que, que remonta a, aos princípios fundadores da Revolução Francesa, dos direitos, liberdades e garantias, e de nós dispormos de nós próprios. Quer e dizer, por isso que a é, é um
0: é direito é fundamental, com ou não.
1: Uhum. Exatamente, portanto é um direito fundamental não, não é sujeito a referendo Porque o resto da sociedade Não pode decidir sobre Direitos individuais A não ser que tem que os garantir Ou seja, que todos os indivíduos têm que os ter uhum. Agora, não pode decidir que é que, Qual é a extensão O que é que esse indivíduo faz Com o seu direito individual Quer dizer, isto uhum. é uma É, é um contrassenso é, E que demonstra de facto também é muito curioso pensar nisso, é que 200 anos depois das revoluções liberais, que são as revoluções, a americana, a francesa, que trazem, digamos assim, a burguesia liberal e, portanto, destronam a igreja, porque é que este debate continua a ser um debate importante em Portugal no século XXI é e em tantos países? Não é Sim, só... quer
0: dizer, tu sabes, Raquel, que eu não sou, eu sou ateu, assumidamente ateu, mas sou também um cristão, culturalmente, tenho muito orgulho da minha da minha formação e da minha herança cristã não sou de todo anticlerical pelo menos em abstrato agora, há um excesso de peso da igreja em Portugal, não só em Portugal mas continua a haver um excesso de peso da igreja a simples existência de uma concordata é muito eloquente no que diz respeito ao excesso de peso da, da igreja em Portugal outra coisa que eu gostava de dizer também tem que ver com, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo mas eu gostava de dizer que o, o, o primeiro veto de Marcelo Rebelo de Sousa um, nesta matéria resulta daquilo que me parece ter sido um, um golpe de mestre da parte da Assembleia da República. Os deputados, apresentando um texto uh, muito excessivo e, e pouco claro, uh, sabendo que ele ia ser vetado, na verdade sabiam-no, retiraram margem de manobra ao Presidente, quer dizer, obrigaram-no a queimar um cartucho e agora, apresentando um texto uh, normal, retira-lhe por completo a, a margem para uh, o reprovar. Uh, e parece-me que houve aqui a estratégia, que houve aqui uh, bastante sagacidade da parte da, da Assembleia uh, da, da, da República. É claro que Marcelo está, é experiente, está atento, um, e, e manifestamente do ponto de vista pessoal teria muito gosto em que não fosse ele a promulgar um documento desta natureza mas eu diria que a sua margem de manobra neste momento é pouca e que quando houver uma lei que seja capaz de passar na Assembleia da República ela acabará por, por triunfar sem grandes, sem grandes dificuldades assim uh, o espero pelo menos Raquel
1: acho que já estamos a chegar estamos ao fim a chegar. do nosso tempo
0: é precisamente isso Raquel chegamos ao fim do nosso tempo deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail efeitoburboleta.rtp.pt perguntas, perplexidades, protestos, sugestões são todos bem-vindos o Efeito Bruleta volta para a semana um abraço, até lá Raquel
1: até lá, um beijinho, um abraço a todos os ouvintes